0: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les débats sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Les Jeunes Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada, et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois toi, non georget CEO de Walaxy, la startup SaaS qui révolutionne la prospection sur LinkedIn et par email. Après un passage très apprécié dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme Comment Tesla a fait de lui un meilleur entrepreneur, comment il écrit des posts de LinkedIn à plusieurs centaines de milliers de vues, la personne avec laquelle il rêverait de déjeuner, mais aussi le pire conseil qu'il a jamais reçu en entrepreneuriat et comment t'en prémunir pour ton propre projet. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Là, on va se faire deux dernières questions, ok On est efficace, ok Ok, challenge. Allez, go Je lance. La roue de la chance tourne. Après, il y aura un dernier tour. À la roue de la malchance. et on pourra terminer là-dessus. Alors, quelle est ta compétence phare Et question dans la question, peux-tu nous faire un micro-cours sur le sujet en quelques minutes Ça se prête particulièrement bien au contexte. Allez, euh,
1: c'est cool. On, donc, euh, je vais m'écarter un peu, mais rapide. On a fait un coaching. Donc, nous, on a fait coacher tous les managers et fondateurs euh, d'un point de vue management. Parce qu'on disait au début, bah, quand tu passes de 6 à 30 dans une boîte, ton métier il change. Et en fait, manager, ce n'est pas du tout le métier que de l'opérationnel. Et du coup, on a pas mal travaillé sur ça aussi dans le coaching. Et moi, j'ai réalisé que ma compétence phare, c'est l'aspect créativité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de pas très rigoureux, euh, je suis pas la bonne personne pour piloter les trucs et tout. Par contre, je déborde de créativité et en gros, euh, je suis la bonne personne dans la boîte pour donner la vision et euh, amener des solutions à des problèmes. Je suis pas forcément la bonne personne pour piloter la mise en exécution. C'est pour ça que j'ai un associé qui est formidable et qui, lui, est une machine pour ça et qui va prendre les, les idées, les solutions et on, qui va les mettre en exécution et du coup, ma, ma principale qualité, je pense, aujourd'hui, c'est la créativité. Et euh, je pense que c'est comme ça que les équipes le ressentent, au sens où ils voient le nombre d'idées que je peux apporter. Et du coup, ils savent qu'ils peuvent se reposer sur moi quand c'est une problématique. Et je vais leur trouver des solutions. Et du coup, un micro-cours sur le sujet, euh, bah déjà, on est tous différents. Donc, c'est compliqué de potentiellement dire aux gens comment être créatif. Je pense que je suis créatif de base. mais Je pense qu'il y a quelques euh, principes de base. Il y en a, je dirais qu'il y en a trois. Hein, comme ça, je vais essayer de les structurer. Je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est de laisser place des moments de place à la créativité, donc euh, la marche, la méditation, le yoga, le sport, euh, tous les moments d'attente dans la vie. En fait, aujourd'hui, on est bombardé d'informations, euh, on reçoit des notifs tout le temps et notre cerveau il n'est pas du tout fait pour ça. Et Ça lui génère une, 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 du cortisol et du coup, qui est l'hormone du stress, et donc ça fait monter ton rythme cardiaque et ça te met dans des situations de survie, entre guillemets, en permanence, dans ta vie tous les jours, qui font que ton cerveau est beaucoup moins libre à la créativité. Parce que la créativité, tu l'as quand ton cerveau, il a, il peut se reposer, que ses sens ont besoin d'être moins en alerte sur sur son mode survie primitif. Et donc, ça, c'est assez fondamental. Et donc, éviter au maximum de scroller Instagram quand t'attends le bus, quand t'attends le tram. Regarder autour de toi, prendre des moments pour respirer par le ventre, écouter les sensations, aller dans la nature et maximiser toutes ces activités-là qui font que tu es plus créatif et si je m'adresse aux entrepreneurs, il arrive un moment où l'heure que tu taffes en plus au bureau, elle est contre-productive parce que quand tu as une équipe qui grandit en fait, l'impact d'une heure de travail très opérationnel, elle est, elle est ridicule par rapport à taille de ton équipe mais l'impact d'une heure de repos ou de créativité que tu vas te laisser dans un autre contexte euh, va potentiellement te donner des solutions à des problèmes euh, que tu n'aurais pas trouvé et donc tu vas avoir un impact qui est meilleur tu vois donc moi, par exemple, je fais beaucoup de parapente en ce moment, je me suis mis au parapente. bah J'y vais en moto, euh, j'ai 3, 4, 5 heures d'affilée où je parle quasiment à personne et je suis en moto et en parapente et dans lesquelles je trouve mes meilleures idées en fait. Et le lendemain matin, je reviens, j'ai pris une demi-journée pour aller voler. Le lendemain matin, je reviens, j'ai des idées de fou parce que j'ai eu ce moment de créativité et j'ai eu plus d'impact sur ma boîte en, en étant dans cet état-là qu'en étant au bureau à faire des choses. Tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est un truc important. Le deuxième, c'est de noter ses idées. Euh, fondamental de noter ses idées. Une idée, ça, aller, on va dire, ça a 15 secondes de vie. Donc, euh, si t'as pas toujours un truc pour noter tes idées, bah, juste, euh, tu, ta créativité, elle sera pas euh, maximisée en fait parce que tes idées vont disparaître. Et même si es créatif, t'en souviendras pas. Moi, j'ai quatre notes sur mon téléphone. Je fais un système super simple. J'ai quatre notes. J'ai une note pour mes idées de post LinkedIn. J'ai une note pour mes idées euh, de business au sens large, c'est-à-dire des projets que je voudrais lancer dans ma vie. J'ai une note sur euh, les idées d'amélioration très typiques au produit, donc tout ce qui touche au growth, donc des idées d'expérimentation un peu originales qu'on pourrait implémenter. Et le quatrième, c'est tout le reste. Euh, c'est toutes les idées un peu de concept, de vision de la vie, d'idées qui, qui rentrent pas dans les trois premières catégories et que j'écris au fil de l'eau et ce pas structuré. Hein, c'est vraiment au fil de l'eau comme un feed euh, dans lequel je remplis ma note et je peux revenir dessus régulièrement euh, pour voir ce que j'ai écrit. Des fois, c'est débile. Et en fait, euh, plus d'une idée sur deux que tu écris, elle est débile. Mais il euh, y a une idée sur deux que tu qui est intéressante. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout écrire et jamais juger ses idées euh, avant de les, les, les avoir posées. Et il faut les juger à plus de 24 heures minimum. Et le troisième point euh, sur la créativité, ben, en fait, c'est de pratiquer. C'est que euh, la créativité, c'est un muscle. Et donc, il faut noter les idées. Mais il faut aussi les implémenter. Il faut euh, travailler. Il faut curer du contenu, s'exposer à un maximum de stimulus, faire des transversales entre des domaines euh, en fait euh, tu vois on en a fait pas mal aujourd'hui mais appliquer des concepts philosophiques au business à appliquer des concepts artistiques au business et inversement et en fait il y a plein de concepts qui s'appliquent à plein de, de, de transversales ou de verticales différentes que tu vas pouvoir transposer et du coup euh, apporter des solutions qui n'ont pas été mises dans, la, dans le domaine dans lequel tu es parce que ça n'a pas été envisagé parce que les gens sont euh, en, bloqués dans leur, dans leur système et donc euh, faire passer une idée d'un un système à un autre est vachement efficace donc, tous ces trucs de créativité, euh, de, de pratiquer, quoi. curer du contenu et mettre en application.
0: Mais, mais du coup, comment tu concilies les deux, euh, la partie 1 et partie 3 En gros, tu t'alloues vraiment des moments. Ce n'est pas quelque chose de compulsif. Tu vas être comme ça, à tout moment, en train de scroller, euh, de faire ta curation de façon très euh, décousue. Tu t'alloues des moments pour aller faire ta curation, faire ta veille.
1: ouais. ouais, ouais. des okay. moments pour aller faire ta curation et des moments pour, euh, pour dériver. Mais tu vois, par exemple, euh, écouter un podcast en voiture, c'est un mix des deux. Euh, tu vas pas forcément écouter le podcast de manière hyper attentive mais il y a des trucs qui vont donner des idées, qui vont te donner un peu des, des inputs euh, dans ton schéma de pensée et après ton schéma de pensée il va dériver et à partir d'un mec euh, qui a dit un truc dans un podcast euh, tu vas divaguer et plus écouter le podcast vraiment pendant 10-20 minutes parce que tu vas être en train de dériver sur un truc et c'est ça qui va t'amener une, une solution tu vois